0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los Timpies?
1: Take lithium or take rare earth metals. They are vital for our green and digital transition. No wind turbine, no solar panel without these raw materials. The demand for them will exponentially increase. That's for sure. That is good news, first of all because it shows that the green transition is progressing. That's good. The not so good news is one country dominates the whole global market and that's China. So in addition, these resources should always be extracted in a responsible way. That should be our goal, both for the environment and for local communities. So part of the solution is to step up our cooperation with like-minded partners, like Canada, like Chile, or like Australia, because together we can both secure the resources we need and promote a value-based approach to the extraction of raw materials. We must mobilize our collective power to shape global goods and the world of tomorrow the war in ukraine is not only a european war it is a war for the future of the entire world so europe's horizon can only be the entire world and i truly count on you to keep up the excellent work you're doing and to bring our voice and our values to all corners of the world long live europe
0: Hola no financieros, vamos con otra semanita más En este corte largo de vídeo eh, Tenemos a Úrsula Cruella von der Leyen Úrsula Cruella de Bill porque, porque sí, porque no, no hay otra forma de definirla Y vuelve a hablar a, pe a pecho descubierto Ella intenta que no lo parezca, ¿no? Pero al final es que no le sale O sea, intenta disimularlo tal, palabras muy bonitas Pero, pero no, que si tierras raras, China, Europa, la guerra de Ucrania colectivo, etcétera, pero es que no le sale. Vamos con... Voy a contar los tres puntos a destacar de este documento que siempre es que tiene mucha amiga. Podría hablar una hora entero, yo creo que de, de cada detallito que ha dicho, pero destacaremos lo más importante. Dice, China es un enemigo, o viene a decir, porque acapara los metales raros, ¿no? Que son clave para la transición energética, el futuro verde, y dice, y eso es bueno, es bueno porque estamos moviéndonos hacia lo verde, pero, pero claro, China, ¿no? Eh, con esta frase yo creo que en realidad... Eh, Cruel von der Leyen, pues le está rindiendo pleitesía al país asiático, porque son las formas que tienen de comunicarse estos líderes tan malvados, ¿no? Es como, me meto contigo, pero pero en realidad no, en realidad te estoy rindiendo pleitesía, ¿no? Eh, por ejemplo, otro, el otro punto, el punto número dos, dice, necesitamos una cooperación con Canadá, Chile, Australia, ¿no? para estrechar lazos, y entonces dices, qué curioso, o sea, qué, qué interesante, o sea, el enemigo es China, que es un, bueno, una superpotencia, y aquí me falta el aliado más importante y poderoso de todos que puedes tener contra China ¿Dónde, dónde está Estados Unidos? No, Canadá, Chile, Australia ¿Cuál es el juego? Eh, Cruela? Mm, hacerle daño a Estados Unidos, no hacerle daño En realidad te estás posicionando con a lo mejor aliados que pueden ser más eh, socios de China que la propia Estados Unidos mm. Hoy tiro del silbidito de Hasbula, Es este que oís y tres, punto número tres, ¿no?, que es el cierre. Dice, bueno, la guerra de Ucrania es una guerra por el mundo, por, vamos, una batalla global, gracias por confirmarlo, no es algo meramente aislado, no es algo sin importancia. Y dice, larga vida a Europa. Bueno, eh, antes también había dicho el esfuerzo colectivo, ¿no? Siempre esas palabras de colectivismo. Pero volviendo a la larga vida a Europa, sabemos que en realidad eso lo que quiere decir es que Europa, salvo milagro de por medio, está acabada. Porque no pintamos nada, Europa no pinta nada y todo lo que esta gente dice pues hay que tomarlo al revés. De hecho, en realidad, es lo que el discurso que hace Cruella aquí deja patente. Y por eso, como es tan patente que decir, necesitamos a unos aliados, eh, no, no pintamos nada, China por aquí, Estados Unidos la menciono porque también nos están dando por todos lados, eh, tiene que salir con, con este mensaje esperanzador de no, pero tranquilos, eh, seguir creyendo en Europa, yo sigo teniendo aquí un papel, eh, tranquilos, ¿no? En fin... Cruelada von der Leyen, no defrauda, para mal, pero no defrauda, porque es que no sabéis simular lo más mínimo. Y vamos con el, el. Vamos, perdón. Si en Occidente tenemos la narrativa del pivote de los bancos centrales con respecto a los tipos de interés, que si los bajan, que si nos bajan, que si dan más dinero, que si no dan más dinero, ¿no? De la esperanza, en China tienen su versión de pivote con la política de COVID-0. En ambos casos, la estrategia de comunicación es la misma. Esperanza pero no, ¿no? te doy esperanza, mirar que, que, que va a estar guay, pero luego al final no Por ejemplo, la semana pasada se rumoreaba interesadamente que China podía poner fin a su política de COVID-0 La cual conlleva cuarentenas y controles vamos férreos a tope Y al calor de tal rumor, pues todo el mundo se venía arriba, hasta las acciones tecnológicas chinas se pegaban unos rebotes enormes y una vez han infundado la, la esperanza, llega la realidad, apenas, nada, apenas unos días más tarde. O sea, eso era principio de semana y nos vamos a final de semana. Noticia, el brote de COVID en China es el peor desde mayo. China mantendrá las regulaciones actuales de COVID-0. Vamos, un clásico, ¿no? De el, esto, el clásico de Goldman Sachs y JP Morgan. Estas cosas van a subir, te las venden y luego dicen, no, que van a bajar. Y pam, lo peor es que al ser China... Pues vete tú a saber cuánto es real y cuánto no, por allí no... no china dice, no, no hay ningún misterio, oye, sal y di esto, venga, ahora sal y di esto otro. Ya está, aquí por lo menos en Occidente aún yo creo que hay que trabajar un poquito más los datos, Hay que preparar, hay que currárselo un poquito más. Y sobre el impacto de esa posible apertura china en caso de producirse, pues tengo bastantes dudas, porque he leído a gente decir que si China reabre se disparará la inflación y gente que dice lo contrario por temas estos de logísticos de que realmente producen más, etc la verdad no llego a tener claro cuál de los dos o en qué medida creo que un lado es más correcto que el otro unos dicen que si abre se dispara la inflación y que no les interesa otros dicen lo contrario pero mientras un ejemplo de repercusión es Apple esperan menos, envío menos envíos del iPhone Pro y del Pro Max. Y esto es debido a estas restricciones, en concreto, las que han afectado a sus fábricas ubicadas en Zengzhou. Aunque creo que en realidad se dice Zhengzhou. Y en, en el otro lado, o sea, es decir, ya sabemos, una, una de cal y una de arena, pues tenemos las exportaciones de coches en China que crecieron un 51% o sea, los chinos enviaron un montón de coches fuera, crecieron un 51% claro, esto podría ser un clásico de tu producto lo retengo le pongo trabas y al mío le doy salida, que esto lo hacen todos pero sin tener que meter aranceles ¿no? y sin tener que meter leyes, sin que quede claro que estoy yendo contra ti no de una manera muy sutil, te estoy perjudicando y pero es que es por la salud amigos y de lo que dice Cruella a lo que luego es. Vamos, por ejemplo, pues Alemania y China. Polémica en Alemania por la posible compra del 35% de una terminal del puerto de Hamburgo por la China-Cosco. Los Verdes y el FPD, el FDP, que son dos partidos del, pues, alemanes, eh, le piden al canciller que no cometa los errores del pasado. Yo creo que es tarde, amigos, pero bueno, hay que, hay que salir ahí a decirlo, a que, a que no lo parezca. Al final acabarán comprándola porque si necesitan la pasta, pues, pues venga. Ponme el dinero que nos va a venir muy bien. Y China se mueve para comprar una fábrica de chips en Alemania. Es de una empresa sueca, porque tiene ahí una fábrica. Y esto es debido a la prohibición puesta en marcha desde Estados Unidos, que os conté con el tema de los chips, que han prohibido, vamos, prácticamente a los trabajadores americanos que estaban por ahí les han dicho, oye, o, o te piras o te quito la nacionalidad americana. Y claro, pese a la advertencia de la Agencia de Inteligencia Alemana de que no aprueben esto, el gobierno alemán estaría dispuesto a aprobar tal operación, a, a que los chinos compren esta fábrica de chips en Alemania. Cruela, es que no cuela nada. Eh, ¿Qué pasa? Pues que aunque China ha crecido mucho y mucha tecnología y tal, ese know-how, ese saber hacer o como... Ese, esos profesionales, esa gente que sabe que tiene mucha experiencia, siguen sin tenerla. Sigue estando en Alemania, en Estados Unidos y siguen dependiendo de ellos para que saquen las fábricas adelante, saquen los productos adelante. Ese es el tema. O sea, Estados Unidos le ha sabido dar duro, eh, pero de una forma directa. Los chinos van de una forma indirecta. No, es que por COVID tenemos que cerrar fábricas. Y cerrando con Alemania y China, pues su canciller Olaf Scholz visitó China el pasado día 3 de noviembre siendo así el primer jefe de gobierno que visita el país asiático desde el comienzo de la pandemia. ¿eh? Ojo, o sea, ellos, los chinos han ido a tope con esto de, de, del, del COVID-0. Y Olaf, eh, Olaf eh, que me estaba colando aquí, Olaf lideraba una eh, delegación de empresarios del mundo, sobre todo tecnológico, porque quieren estrechar lazos en, en temas de chips y tecnología. Del artículo de Economist dicen... Un nuevo consenso en Europa, en, los en las capitales europeas, es que Europa debe repensar sus negocios con China. Y además pone, muchos alemanes aceptan esto, ¿no? ¿Eh? Ese, ese juego, esa... Bueno, mmm, mal, bien, ¿no? Mmm, venga, un poquito de mano izquierda, un poquito de mano derecha, pero en definitiva es el juego de esperanza, pero no... Eh... Primero, por ejemplo, Cruella, eh, von der Leyen, vendiéndonos la necesidad de no depender de China e incluso presentándola como un enemigo. Pero luego te viene Alemania, que en términos económicos es media Europa o más, y te viene pues eso, eh, rindiendo prácticamente pleitesía a China. Ahí sí que ha entrado bien el, el silbillito de Hasbula. Eh, ya que estamos en Alemania eh, en est y con este vaivén de datos económicos que sale uno bueno, uno malo, que parece que todo se desploma, que parece que todo se reactiva, la producción industrial de Alemania ha rebotado un 0,6% respecto al mes pasado. O sea, respecto a... Entre, perdón, un 0,6% en septiembre respecto a agosto, cuando en agosto venía de caer un 1,2. ¿Esto cómo queda? Pues lo comido por lo servido. Digamos que el crecimiento industrial de producción industrial se queda estancado. Pero poner, poner en contexto, que es lo interesante siempre, la producción industrial alemana está a niveles de 2007, mientras que el PIB ha crecido un 17% respecto a ese año. Es decir, tiene la misma producción industrial que en 2007, pero tiene más PIB. Qué claro se ve así la caída de la industrialización que hemos sufrido en estos 15 años. Bueno, si Alemania ha sufrido esa caída, imaginaos España, ¿no? La caída de la industrialización en esos 15 años frente al auge de servicios y tecnología, ¿no? Que que facturan pasta, pero no necesitan, eh, pues, industria. Y un claro clásico de, de no se podía saber. Hablando de Alemania, hablemos de comunismo. Uy, perdón. Quiero decir, hablando de China, hablemos de comunismo. En los más doctos del lugar conocerán los históricos coqueteos alemanes con la doctrina roja, pero que nunca han llegado a cuajar, quizás porque tampoco se han atrevido, no les han llegado a dejar. Pero bueno, al tema. Greta confirma lo que muchos no querían ver. Es como cuando partidos con lemas comunistas dicen que son demócratas. Pues lo mismo. Minagreta Thunberg admite que su objetivo ahora es derrocar el sistema capitalista por completo, ya que es el culpable del imperialismo, la opresión, el genocidio, el racismo, la extracción opresiva y porque no le han dejado decir más palabras. En fin, es el culpable de todo. No se podía saber, amigos. No, no se podía saber quién se iba a imaginar este giro político de Greta que anonadados nos deja. Es que es, es impresionante, ¿no? Otro clásico. Es un, esta es otra maniobra clásica. Una vez has cumplido tu papel para el partido, el movimiento, la ideología, una vez tú has cumplido tus funciones, tu misión, que era la de Greta, era dar por saco con el tema climático, ahora toca buscar acomodo. Y nada mejor que la política. Es cuando toca quitarse la careta, como ha hecho Greta, y como otras tanta gente hemos visto por ahí, y pedir sitio en alguna candidatura, fundación, asociación o estructura política. Nada que no se pudiese saber. Y bueno, si tienes nivel en opciones financieras y quieres aprender una fricada como es el Gamma Exposure, el día 14 empezamos curso con sesiones en directo para ver esas movidas de mercado. Enlace en la newsletter. Enlace con descuento stonks. Pero ya digo, esto es solo para, como se suele decir, café para muy cafeteros, para aquellos que os mola la droga, el jaco financiero a tope. De eso va este curso. Y en la lupa de hoy, pues ya sabes que aquí, en los Finpix, uno de los focos, si no el foco, es la narrativa, el mensaje, la comunicación, ¿no? Que hacen los políticos, los líderes, las instituciones y los grandes nombres, los JP Morgan, los Dalio, etcétera, toda esta gente, ¿no? Porque al final, es la única, es una ventajita que podemos tener, bueno, más que ventaja es información. Si sabemos desgranar lo que en realidad están diciendo, no lo que dicen, sino que en realidad están diciendo... Pues entonces estamos preparados, podemos estar. tener un, una pequeña. no ventaja, tener una pequeña pista de por dónde van los tiros. Porque no olvidemos que el objetivo es siempre engañarnos o al menos despistarnos. Esto es, vamos, de, de manual, ¿no? Entonces, igual que con Greta, China o con Cruella von der Leyen, tarde o pronto acaban confirmando nuestras sospechas, con algún mensaje, con alguna cosita. Y dices, mira, pues aquello que nos parecía, ahora ha sido, ¿no? Como lo de Greta. Pintaba, olía, se veía venir. Y al final, pues así ha sido. Preparando esta, este post, este, este, este podcast, pues daba con la siguiente noticia. Eh, Xi Jinping va a visitar Ara Arabia Saudí acorde a la reorganización global. Vale, una visita de Xi a Arabia en este momento pues, puede ser muy significativa en todos los aspectos, tanto como imagen, mensaje, como lo que puedan pactar, etc. Pero sin embargo, a mí lo que me ha llamado la atención es otra, es otra cosa, es la expresión... Reorganización global. O en inglés, global reshuffling. Que es la que he visto. Digo, uy, esto de reshuffling, ¿qué es? Reorganización global. Y es entonces cuando pienso, lo hueles, es, es que es el olor de la propaganda global comunista. Es que es, es, es huele, ¿no? O sea, es, es como el olor a café por la mañana. Aquí siempre me acuerdo de la escena de Apocalipse Now eh, del coronel Kilgore. Eh, cuando dice I like the smell of napalm in the morning ¿No? pues es la misma sensación cuando aparece una de estas y es que la propaganda es así y sabemos quiénes, la man quiénes manejan la propaganda a la perfección, de hecho solo lo hacen unos se trata de ir modificando las palabras que no paren de sonar a nuevas y a esperanzadoras pero que en el fondo signifiquen lo mismo, o sea el mensaje no varía por eso el global reshuffling o reorganización global me ha llamado tanto la atención la expresión, nuevo orden mundial, que hemos oído hasta la saciedad, debe de estar necesitada de un descanso comunicativo, o quizás ya está como muy descontada, ya no impacta, ya no llama tanto la atención. Y entonces ahora toca Global Reshuffling, que es lo mismo, pero suena más soft, ¿no? Y aparte despierta como más interés, porque es como, mmm, ¿y cómo va a ser la reorganización? ¿Podemos participar? Porque reorganización suena a participativo, mientras que orden suena a imposición. Nuevo orden mundial es como te voy a imponer esto. Reorganización global. Reorganización global es venir aquí todos. Votad. Y no, el, el globalismo, que básicamente es un otro eufemismo de, de global comunismo, como lo queráis ver, no quiere sonar mal nunca. No quiere decir. no quiere llamar. quiere entrar ahí suave, ¿no? De ahí estas necesarias mutaciones del lenguaje que hacen constantemente, pero que no enmascaran la, la verdad. ¿Te acuerdas del famoso build back better que se decía en pandemia tenemos que reconstruir mejor? Es que era lo mismo. Igual que Greta, es, ha sido y será lo mismo. Tirando el refranero español, que nunca falla y es óptimo, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Nada más. Shut the fuck up I really wish you'd shut the fuck
1: paths